0: Et ça, c'est vraiment le, le regard croisé des chefs d'entreprise. Et puis surtout, cette liberté de ton, y a pas, on a un conseil où les, les gens se parlent très très directement, sans arrière-pensée. Et du coup, là, franchement, ça nous a permis de nous, nous éviter la sortie de route. Hein.
1: Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'ETI.
2: Tous les mois, nous avons à cœur de vous faire découvrir autrement un entrepreneur de la communauté IRD Connect.
1: Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions.
2: Dirigeants, dirigeants, nous vous donnons la parole. Bonjour et bienvenue sur IRD Vox. Nous rencontrons aujourd'hui Olivier Dupoint journaliste et dirigeant fondateur du magazine économique ECO Éco-121 », qui traite l'actualité de la vie économique régionale et décrypte les enjeux et problématiques des Hauts-de-France. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Olivier. Bonjour Hervé, bonjour Lucie.
1: Alors première question Olivier, qu'est-ce qui t'a conduit à te lancer dans l'entrepreneuriat Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
0: Volontiers. Euh, je n'étais pas du tout formaté pour ça puisque euh, mon parcours, euh, ma formation, disons, euh, était une formation euh, plus littéraire. J'ai fait euh, du droit public et puis j'ai fait Sciences Po euh, Paris. Et puis après, bah, j'ai vécu une vie de journaliste euh, relativement classique, euh, un peu à Paris, un peu à Montpellier, et puis euh, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est une, une rencontre qui a fait que euh, je me suis lancé euh, avec Bruno Bonduel, qui à l'époque euh, présidait la Chambre de Commerce euh, Grand Lille hein, il venait de fusionner euh, avec Saint-Omer, Armentières, etc. Euh, et il avait décidé d'arrêter le mensuel de la chambre de commerce et à l'inverse ou en, en parallèle euh, d'essayer de susciter le, la création d'un journal Indépendant et euh, avec des nouveaux euh, codes, de nouvelles manières de fonctionner, euh, un journal payant, enfin, euh, avec un, un, comment dire, un périmètre élargi, euh, pas seulement sur la métropole, mais sur toute la région. Et, et donc, il m'a sollicité, puisque j'étais euh, à l'époque, donc je travaillais comme euh, journaliste indépendant et déjà comme correspondant des échos, puisque c'est ce que je fais depuis de nombreuses années. Et une première fois, il m'avait sollicité, j'avais dit que ça me paraissait difficile de conjuguer les deux. Et puis, euh, deux ans plus tard, il est revenu vers moi en me disant, mais quand même, voilà, ce serait une belle aventure. Et là, c'est arrivé juste après que Bernard Arnault ait racheté euh, les échos. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, l'information régionale avait été fortement réduite euh, et que du coup, j'avais un peu plus de disponibilité. C'est comme ça que ça s'est fait. Euh, et que finalement, j'ai dit oui euh, et que je suis parti dans une aventure dont j'imaginais pas euh, euh, qu'elle serait euh, aussi longue, aussi intéressante et enrichissante. C'est vrai que c'est une, une aventure assez unique dans la vie d'un journaliste.
2: C'est une classe entreprises, en fait. C'est une création. Alors, tu as fait dans quels journaux euh, à Paris, Montpellier as fait. <rire>
0: Écoute, euh, j'ai commencé euh, à l'étudiant. D'accord. Euh, <rire> euh, voilà, donc c'était mon, enfin, mon premier vrai contrat, parce que initialement, j'avais fait mon premier stage, je l'ai fait au Figaro Économie. Euh, ah, okay. euh, je me souviens d'une interview de Henri Krasugi, Krasugi que j'avais faite euh, <rire> sous l'eau dans une, dans une manifestation euh, à Paris. Donc euh... Un grand souvenir, Krasuki? Ben oui, oui, il ouais. était adorable, je ne m'attendais pas du tout ça. Et il y avait des gros bras de la CGT tout autour de moi, mais c'était une autre époque. C'est un figaro
2: qui, a, qui a interview avec c'est pas mal. Voilà,
0: voilà, voilà. donc ils nous avaient envoyé le petit stagiaire faire ça. Ouais, très bien. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai travaillé euh, dans plusieurs journaux, euh, La Croix, euh, Entreprendre, euh, ouais. voilà. Et puis, euh, bon, je, évidemment, donc j'ai fait une année pratiquement aux échos, euh, à Paris, en, en remplacement de, de, de plusieurs personnes, une maternité, un, un accident de la route, bref. Ouais, ouais. Et à, à la fin de cette période, euh, on avait un enfant bas âge, et donc euh, la vie à Paris n'était pas forcément ouais. exceptionnelle, donc on s'est dit, euh, parce que j'ai eu une opportunité euh, pour aller à Montpellier, donc euh, c'est ce qui m'a conduit donc à quitter Paris, on a euh, là-bas eu une vie très agréable, euh, ouais. et j'ai conservé la correspondance des échos euh, à l'époque donc sur le Languedoc-Roussillon, cinq ouais. départements, on a vécu sept, huit ans là-bas, et puis euh, donc on est arrivé, ouais. on, je suis... Comment dire euh, C'est en 1997 que j'ai pris la décision de, de, re, de, de venir dans le nord. C'est une région que je ne connaissais pas. Ah ouais, même si... Rien du tout. Bah en fait, si, j'ai des liens. Euh, ma mère est née à la Madeleine. Euh, et euh, surtout, mon arrière-grand-mère, Elisabeth Roquette, ah ouais, okay. c'était la sœur des fondateurs <rire> du groupe Roquette. Okay. <rire> <Voilà. rire> donc j'ai quand même des liens. Mais je ne connaissais pas. D'accord. Et j'ai découvert, c'est une région qui... qui T'as qui... plus
2: d'appréhension, ta euh, Montsoulier, pour arriver dans le nord
0: hein. euh, ici, si, si, c'était vraiment la diagonale du fou, c'était en plus à peu près en même temps que sortait Bienvenue chez les Ch'tis, je me retrouvais complètement dans, dans cette scène où on voit euh, quand Danny Boone arrive dans, avec le panneau euh, Nord-Pas-de-Calais, il se met à pleuvoir à verse, euh, des bon, drages d'enfer, c'était exa... exactement Vous ça, exactement, mais voilà, donc, depuis... donc j'ai travaillé euh, un peu la gazette, quelques années, euh, gazette Nord-Pas-de-Calais, et puis donc j'étais euh, indépendant, je continuais aussi la correspondance des échos pendant ce moment-là, et donc c'est en euh, 2010 que euh, 2009-2010 que s'est noué ce contact euh, oui. privilégié avec euh, Bruno Bonduel et puis qu'on a constitué l'histoire de table qui a été euh, ben, Peut-être qu'on va en reparler, mais ouais. c'est vrai que c'était un des points clés, finalement, de, de, de l'ADN très très spécial de ce journal.
2: Puisqu'on parle d'ADN, donc euh, on va suivre là-dessus. Euh, bon, Présente-nous mes écho ce matin, euh, le journal, sa, sa mission, et ses valeurs également, si tu veux bien, sa raison d'être.
0: La, la raison d'être, c'est bon, d'abord un journal d'information économique, hein, c'est quand même ça la, la clé. Euh, c'est notre postulat fait par des journalistes dans un esprit d'indépendance. Euh, donc sans être... Euh euh, sans exagérer sur notre indépendance mais, mais on y tient C'est parce que justement là, il se limite, trouve hein. que dans notre actionnariat on a euh, 40 chefs d'entreprise plus 4 institutionnels euh, dont, euh, dont l'IRD donc mmh. on, est, on est ravis d'avoir ce tour de table extrêmement représentatif de l'économie régionale mais ça, donc c'est un gros atout parce que ça permet d'avoir un réseau important, euh, un écosystème bienveillant autour de nous et ça c'est vraiment précieux euh, mais ça pouvait aussi être euh, éventuellement un risque en termes de, de pression pour pousser un certain nombre de sujets, d'articles, etc. Et au début, c'est vrai qu'il y avait sur la place de Lille des, des, des sceptiques qui ouais. pensaient que le journal allait rapidement se transformer en porte-voix du, du patronat. Ouais. Donc c'est vraiment pas ce qu'on est. Pour autant, on revendique complètement une culture, euh, on est pro-business, euh, voilà, on défend évidemment l'entreprise, c'est mmh. notre, notre euh, fonds de commerce, j'allais dire, mais c'est aussi notre credo. Euh, et euh, ce qui ne nous empêche pas de, de, de parler certes des bonnes nouvelles, des créations d'entreprises, des levées de fonds, mais aussi bon des, des entreprises qui malheureusement disparaissent, c'est la vie. Hein. Tout
2: à fait, économique. Donc, ça me l'a, voilà tes valeurs. Ok.
1: Toujours sur ce magazine, en ces temps où l'information est accessible gratuitement et en ligne, est-ce que ce n'est pas audacieux de conserver une formule payante et diffuser également en print en plus du digital
0: Alors, il y a deux questions en fait. La, la, la première question qui est celle du, du caractère payant du journal. Euh, C'était indispensable en fait le problème c'est que ce qui n'est pas payant n'est pas perçu comme étant valorisable l'information a un prix hein, euh, et une valeur il faut aller chercher l'information on ne peut pas euh, avoir un modèle complètement gratuit il y a eu des exemples de, de journaux gratuits dans la région, d'ailleurs c'était le cas de FAS mais c'était faussement gratuit puisqu'en réalité c'était payé par la chambre de commerce avec les cotisations des, des entreprises euh, il y a eu Entreprises et Management, qui était un, un journal qui était plutôt assez bien bien fait en région, qui n'a duré je crois que 18, 18 ou 24 mois qui était entièrement fondé sur la publicité et mmh. qui était euh, diffusé massivement, hein, de mémoire il y avait, ils étaient à 60 000, un tirage de 60 000 exemplaires ce qui était énorme euh, ben, le problème, c'est que quand on dépend que de la pub, euh, le jour où les annonceurs euh, se braquent ou bien euh, où le marché se retourne, c'est très compliqué. Donc, et ben voilà, ils n'ont pas survécu. Nous, on, maintenant, on existe depuis quand même 14 ans, ce qui, dans, par pour un lancement de journal, est assez euh, assez euh, remarquable. Euh, le deuxième point, c'est le caractère papier euh, et web. Euh, en fait depuis le dé début on est absolument convaincu que, que c'est précieux d'avoir ce journal en fait euh, on a une information qu'on veut très qualitative je ne l'ai pas dit dans les valeurs tout à l'heure mais ça fait partie de, de notre ADN aussi d'être vraiment rigoureux on veut, on veut pas qu'il y ait d'erreurs dans le journal alors évidemment ils s'en glissent parfois mais on, on essaie d'être très rigoureux à la fois sur le contenu et sur la forme avec un style vraiment euh, qu'on essaie de, de ciseler au maximum euh, et et le, ça veut dire le papier,
2: il... bah c'est voilà. un beau papier glacé. Enfin, c'est
0: ce que j'allais dire, ça va avec. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir de, 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 un package, un, un produit qui soit vraiment, euh, qui donne de l'appétence. Et euh, qui, pour lequel il y a un, une certaine, comment dire ça, euh, vous allez couper ce truc-là, ça va pas. Il <rire> <Et rire> y a un plaisir
2: à le lire en fait. Voilà.
0: Ben, je pense qu'il y, y a une, une préhension, oh, oui. euh, une qualité euh, de contenu, mais qui, qui attire l'intérêt aussi des, des, des annonceurs. Tout à fait. Parce que euh, un annonceur viendra moins sur un journal qui est en, en qualité euh, de, de papier journal ah, euh, oui. classique. Quoi. Tout à fait. Donc euh, voilà. Donc effectivement, on y tient. Euh, alors, il est vrai que depuis la, la naissance du journal, on a quand même euh, réduit la diffusion print au profit d'une diffusion web plus importante. Donc on a plus d'abonnés web maintenant qu'avant. Mais on tient beaucoup à notre, euh, à notre journal papier parce que euh, ça reste, euh, je pense, un rendez-vous auquel les gens sont vont, euh, euh, attachés euh, quand ils reçoivent le journal dans leur boîte aux lettres ou quand ils vont le, le chercher euh, en kiosque. Je pense qu'il y a ce, 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 cet intérêt de le découvrir, de le lire. On lit pas la même, on lit pas du tout de la même manière. Euh, à, je pense que vous pouvez en témoigner hein, euh, de, sur le papier et sur le web, c'est rien à voir.
2: Il y a plus d'abonnés web que de papier ou... non, 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 pour non. l'instant,
0: on reste euh, je peux donner quelques chiffres mais euh, bon globalement, on est à un tirage de 10 000 à peu près ouais, ouais. même si ça évolue parce que euh, on a par exemple des, des tirages euh, un peu plus importants quand il y a des manifestations auxquelles on est partenaire dont on est partenaire pardon. Euh, c'est le cas là, il se trouve de transfert euh, oui. avec la chambre de commerce Merci sur la ça. transmission d'entreprise. Bon voilà, on fait un tirage ouais, un peu plus important. Parce... Euh donc voilà, ça c'est pour une première réponse. La deuxième, c'est que on a beaucoup d'abonnements collectifs. Mmh. On a, certes, euh, les gens s'abonnent, euh, on a quand même euh, à peu près euh, 5000 abonnés euh, en tout, plus il y a des kiosques, hein, mmh. les ventes en kiosque, mmh. euh, plus euh, les, les dépôts gratuits euh, qu'on fait encore un peu à, à droite à gauche, euh, notamment lors de salons. Mais euh, je ne sais plus ce que je voulais dire.
2: Le, non, le nombre d'abonnés de, de web par rapport au euh, oui. papier euh,
0: pff, Non, ça reste minoritaire. Euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on euh, a une, euh, une base... Euh, voilà. Globalement, il y a les abonnés payants, hein, qui représentent euh, donc à peu près 5-6 000 personnes. Euh, et puis on a un, un écosystème euh, qu'on qu qualifie à travers une base de données d'environ de, 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 15 à 16 000 destinataires euh, qu'on a en e-mail et, et ah, donc qui représentent quand même le, les acteurs euh, publics, privés de la région et, et je pense que c'est vraiment ça notre socle. D'accord.
2: Puisqu'on parle d'abonnés, euh, ton lectorat c'est quoi Alors c'est des chefs d'entreprise principalement
0: c'est beaucoup du chef d'entreprise mais je dirais que plus largement c'est du décideur euh, qui peut aussi être public oui, hein. c'est à dire qu'on est quand même vraiment présent dans la sphère publique contrairement à d'autres journaux euh, qui sont plus euh, je pense au journal des entreprises hein, qui, qui est vraiment, vraiment orienté sur la microéconomie oui, euh, nous on n'hésite pas et on pense que c'est important d'être à la croisée avec les territoires, avec les stratégies des, des acteurs publics et donc du coup on a un lien important aussi avec ce, ces milieu-là.
2: Et donc, il y, y a des tranches d'âge, évidemment, qui, qui sont ce qu'elles sont. Tu arrives à renouveler un peu les tranches d'âge ou pas bah, En
0: fait... Euh... Global. Bah, on a fait une étude de lectorat il n'y a pas très longtemps mmh. hein, avec euh, les, le service études de la Voix du Nord ils sont à, ils sont actionnaires chez nous à 11% et on a quelques synergies euh, intéressantes avec eux dont euh, celle-là. Mmh. Euh, et euh, donc on avait parmi les, les, les informations qui ressortaient de ça euh, que, et, effectivement on a, on a un taux de chef d'entreprise important parmi notre euh, lectorat. C'est pas étonnant. Non, non c'est pas étonnant. On, on a euh, un âge moyen qui est de l'ordre de 50 ans mais ce qui n'est pas non plus euh, en fait très élevé hein, en fait, en fait, euh, oui. parce qu'on pourrait croire euh, que le lecteur euh, est un, euh, un septuagénaire oui. blanc euh, <rire> euh, non il y a il y a de tout et, euh, et non, nous même ça nous a plutôt surpris en bien alors par contre c'est vrai que c'est plutôt des, des hommes hein, ça il faut le, le reconnaître oui. on essaie de, de, de travailler le, le sujet mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de femmes chefs d'entreprise en tout cas en proportion on n'a pas euh, oui. assez sans doute ça, ça évolue mais donc nous même on en est le reflet et euh, on y travaille. On essaie de, de euh, dans notre contenu, on essaie d'être équilibré sur les territoires, de ne pas couvrir que l'île, mais d'être vraiment sur l'ensemble de la région. Alors
2: ça justement, je t'interromps, parce que Echo 121, ça veut dire 59. Plus 62. Oui, c'est ça. Bon, donc t'as pas changé avec la 80
0: et <rire> Non, ça aurait été compliqué. Alors donc en fait, on, en Picardie, on, on va plutôt dire one-to-one. One, <rire> écho one-to-one. One. Mais en fait, euh, non, on a une marque qui est maintenant ouais, bien établie. Ouais. Et ça aurait été un peu euh, contre-productif. Ouais, mais... Alors
2: comment tu arrives à capter... Parce que bon, ici, de l'info en métropole tu euh, t'as tout ce qu'il faut, t'as tes réseaux, t'as de l'info, c'est clair. Mais bon, Côte d'Opale, euh, Picardie, euh, un peu l'Oise, comment tu arrives à capter de l'info, là C'est pas simple
0: alors euh, non, c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas très simple, euh, mais quand même euh, on s'appuie sur des réseaux. Bah oui. Hein euh, donc euh, on a des des gens avec qui on, on est en lien et on leur euh, demande de nous remonter des informations quand il y en a. Euh, on a notamment euh, toutes les structures financières euh, qui qui elles-mêmes ont intérêt à, à annoncer leurs opérations. Oui, donc oui. Euh, Là par exemple Picardie Investissement est un est un, pro, un, un pourvoyeur non négligeable d'opérations qui qui, qui qui nous intéresse, mais surtout qui intéresse notre lectorat. Hein. Ça, ça, ouais. les, les entreprises de Lille aiment bien savoir euh, quelles sont les grosses opérations qui peuvent se faire euh, en Picardie, et réciproquement. Mmh. Donc, euh, voilà, bon, ça c'est un une première réponse. On passe par le réseau euh, Entreprendre, mmh. qui, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Euh, voilà, mais effectivement, on, on a eu euh, pendant de nombreuses années un journaliste présent à Amiens qui couvrait la Picardie, ah, okay. euh, qui en même temps était correspondant euh, des échos sur la partie Picarde. Bon, il vient de nous quitter euh, pour euh, s'installer en Bretagne, mmh. et donc pour l'instant, pour on est un peu en phase transitoire et on traite l'information Picard depuis Lille. Okay. Euh, on verra si on évolue. Pour l'instant, ça n'est pas encore décidé.
1: Alors, avec le recul, qu'aurais-tu fait différemment dans ton parcours d'entrepreneur et est-ce que tu peux nous livrer le secret du succès
0: Bon, alors, secret du succès, euh, je, 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 je me méfie, on essaie d'être humble dans notre métier, parce que la presse est un secteur quand même en difficulté. Euh, on peut dire que là, en fait, notre secret de notre longévité, ça je peux le dire. Voilà. Eh <rire> euh, bien, je pense que l'un des principaux euh, piliers de notre... Euh, euh, résilience on va dire parce qu'il y a quand même eu le Covid qui nous a, qui nous a bien, bien percuté euh, c'est justement l'écosystème c'est notre le réseau de, de partenaires de euh, de chef d'entreprise, euh, on est quand même très apprécié, on est très légitime, on a une crédibilité énorme aujourd'hui dans, dans la formation économique. Et du coup, bah, c'est ça qui fait qu'on est beaucoup moins sensible euh, aux bourrasques euh, conjoncturelles que d'autres. Maintenant, on n'est pas à l'abri, mais, euh, mais ça, nous, ça nous aide énormément quand même. Hein. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Est-ce
1: que tu aurais fait quelque chose différemment ah, dans ton oui. parcours
0: euh, alors oui, certainement, parce que en fait on a lancé le journal au début un peu tout feu tout flamme. Euh, on est parti forcément on, on défrichait un peu, euh, euh, donc on n'a pas on, on a pensé que rapidement on allait avoir un, un succès euh, euh, immédiat. Euh... Ça,
2: c'est le lot de tous ceux qui créent leur entreprise. C'est
0: pas en soi. Non, mais du coup, euh, on, a, on a beaucoup dépensé. Ah, oui. euh, on avait, par exemple, internalisé la fonction de, du directeur commercial. Ah, okay. Et en fait, euh, au bout de 18 mois, euh, ah. on s'est rendu compte que ça nous coûtait les yeux de la tête, que c'était pas du tout pertinent. Ah, ouais. Alors, ça, ça a été vraiment une, une, une faute de management, euh, mais qu'on a. Une expérience,
2: rat... une expérience, voilà.
0: Oui, bah, on démarrait. Donc, on, on, voilà. On, en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là euh, effectivement il fallait d'abord asseoir la notoriété du journal avant de, de pouvoir la, la vendre. <rire> bon. Et donc, euh, alors, et grâce, alors là, je reviens à la question de tout à l'heure. C'est vraiment l'écosystème et notre conseil d'administration qui m'a vraiment à un moment euh, alerté. Euh, alerté en disant, enfin, euh, je me souviens très bien d'un chef d'entreprise. Je, je dirai pas son nom, mais il se reconnaîtra, qui, qui nous a dit, bon, bah ben, je vais Olivier, je vais te dire quand on, on va toucher, on va se fracasser contre le mur. C'est dans deux ans. <rire> rythme on va aujourd'hui et je me souviens de ce conseil d'administration et donc euh, ça a été un peu euh, ouais. une prise de conscience euh, mais vraiment euh, très forte et qui a entraîné des, des décisions immédiates et en fait ça, ça nous a vraiment permis de nous sortir de là et ça c'est vraiment le, le regard croisé des chefs d'entreprise et puis surtout cette liberté de ton il y a pas, on a un conseil où les, les gens se parlent très très directement sans arrière-pensée et du coup là franchement ça nous a permis de nous, é, de nous éviter la sortie de route hein. tant mieux
2: alors on parle d'avenir maintenant, est-ce qu'il y a des projets en 2024, 2025 Qu'est-ce qui va se passer
0: Alors, il y a un, une première chose qui vient d'arriver, c'est que bah, je, je viens d'évoquer le départ de, de, de notre journaliste de Picardie, Picardie oui. euh, ce qui, qui m'a un peu euh, conduit à, à repenser les choses, parce qu'on est une petite entreprise, on est mmh. une TPE de cinq euh, personnes, en fait. Hein, donc, euh, c'est peu. Enfin, ça fait même quatre équivalents en temps plein, ouais, puisqu'il y a demi-temps. Oui. Euh, et du coup, euh, en fait, je viens de recruter un rédacteur en chef. Donc, ça, ah. c'est une réorganisation assez importante pour nous donc quelqu'un qui, qui a un beau passé euh, puisqu'il a été euh, rédacteur en chef de, du journal du textile mmh. qui connaît bien l'univers le, le, de l'entreprise euh, et il se trouve qu'il est lillois en plus donc euh, euh, plus euh, profiter, bonne, bonne pioche mmh. et euh, donc là aujourd'hui euh, la question là pour l'instant c'est de, bah, de réussir cette, cette greffe hein, mais c'est en train de, de se produire donc tout va très bien euh, on peut et on peut citer son... oui bien sûr il s'appelle Yann Suti tu as tout à fait raison et... Euh, qui, euh, par ailleurs, euh, garde des. Il a, il a un parcours littéraire, il a écrit deux romans, euh, il donne des cours à Rubika euh, pour euh, euh, le parcours narratif. Enfin, fait, assez... il, a, il a un profil vraiment intéressant. Euh, Donc,
2: une recrue importante.
0: Une recrue importante et qui va me permettre, puisque c'était aussi un des, une des difficultés, c'est que je suis très pris moi-même par l'opérationnel, c'est-à-dire à la fois je dirige l'entreprise, mais j'écris beaucoup. Or, euh, écrire, c'est chronophage. Donc là, l'idée, c'est de réduire un peu ma, mon exposition à la partie purement, purement opérationnelle et, et le terrain, même si j'y reste attaché, hein, mais garder un peu de temps pour faire autre chose, mmh. euh, pour pousser un peu la diversification du titre. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a été très impacté par le, le covid euh, qui fait que euh, on avait précédemment pas mal de d'événementiels, on, on organisait des tables rondes euh, et quelques quelques soirées, des choses comme ça. On a dû tout arrêter euh, et, et donc ça, c'est quelque chose qui était assez vertueux parce que ça permettait à la fois de de créer du lien, de 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 générer du contenu finalement pour le journal euh, et de créer de la de la visibilité. Autorité, tout à fait. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on veut absolument euh, reprendre, d'autant que la rentabilité sur ce type de d'activité est bien plus euh, importante que sur la partie purement éditoriale. Et donc ça c'est un point sur lequel on veut vraiment pousser. Donc là a priori 2024 c'est ça qui va être euh, notre priorité. Euh. Après euh à moyen terme euh, effectivement euh, j'aimerais pouvoir développer une activité euh, événementielle vraiment à part entière, c'est-à-dire éventuellement filialisée, pourquoi pas mmh, mmh, mmh. Euh, en profitant, en, en valorisant notre, notre marque et notre expertise mmh. notre crédibilité euh, voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose que. Bon, et puis naturellement il y a aussi la question de l'âge du capitaine hein, puisque j'aurai euh, 60 ans l'année prochaine donc c'est aussi euh, quelque chose à quoi je pense mais donc globalement euh, il y a euh, une question là dans les cinq ans qui viennent euh, je me prends je prends le temps je parlais de la transmission tout à l'heure il faut quand même que j'y pense moi même bon pour l'instant c'est plutôt une transmission d'abord de l'opérationnel vers le stratégique Bien et prêt. puis on verra la suite
2: Très bien. Alors maintenant, la, la, la question euh, de nos de précédents invités.
1: C'était Romain Mariani et Basile Melchior, hein, qui sont co-dirigeants de Charlie Solutions. C'est une entreprise qui est spécialiste de la géolocalisation du matériel au service des entreprises. Tout ce qui va être euh, chantier, etc., bâtiment euh, et autres. Euh, alors leur question. Vous avez recruté récemment donc, un nouveau rédacteur en chef, on vient d'en parler. Mais alors pourquoi recruter si ChatGPT peut être votre meilleur ami pour rédiger des articles
0: Alors je, je connais l'entreprise Charlie Solutions et c'est vrai qu'ils ont un, un, très beau, un, un très beau concept. Euh, et donc je les salue. Euh, quant à leur question, alors et, ben ChatGPT euh, a de grandes vertus, c'est évident. Euh, simplement, euh, en fait ChatGPT a besoin de nous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui produise la première information. Euh, parce que sinon, euh, l'intelligence artificielle peut beaucoup, mais ne peut pas créer une information euh, from scratch. Quoi. Il faut quand même qu'il y ait du contenu. Et ça, c'est nous qui l'apportons. C'est pour ça que mm -hmm. ça renvoie à la, à la question sur le, le prix du journal. Oui, il y a un coût d'acquisition de l'information. Un ChatGPT, euh, c'est zéro, mais, mais initialement, il y a quand même des gens qui sont allés, pardon, euh, qui sont allés sur le terrain pour, pour ramener l'information. Ah, oui. Donc c'est pour ça que euh, non, personne ne remplacera un rédacteur en chef. C'est impossible. Euh, on a euh, un prisme, on a une. Euh, certes, euh, on pourrait utiliser partiellement euh, l'intelligence artificielle, mais on, on y réfléchit, euh, mais de façon extrêmement euh, ciblée. Par exemple, sur notre agenda, on se dit que pour l'instant, on le fait complètement à la, à la mano, mais que demain, ça pourrait être extrêmement simple de d'aller euh, demander à ChatGPT de s'en occuper pour nous. Ok.
2: Donc, les chefs continueront à exister. Aujourd'hui, demain, demain et après-demain, voilà. Sur l'information, le tempête du ciel, effectivement. Quel était ton... Alors maintenant, on passe aux questions personnelles. Voilà. Euh, ton plus grand coup de bol dans ta vie professionnelle
0: Alors donc, bah, bon, je, en fait, je vais revenir un petit peu à ce que j'ai dit tout, tout à l'heure. C'est ma rencontre avec Bruno bonduel parce que, honnêtement, euh, je pense que... Il arrive pas, enfin, c'est extrêmement rare dans, dans la vie d'un journaliste de pouvoir euh, lancer un, un journal, enfin en plus euh, de, de cette qualité. Euh... Euh, de, qui arrive à, à se prolonger dans la durée comme ça, c'est euh, oui, c'était certainement cette rencontre-là. Et puis évidemment euh, une rencontre avec un homme euh, ouais. exceptionnel, quoi. Enfin, euh, c'est, euh, j'attends d'ailleurs toujours qu'on donne euh, le nom de Bruno Bonduel à un grand équipement, un grand boulevard ou quelque chose dans la métropole. Pour l'instant, je suis un peu choqué que ça ne soit pas le cas.
1: Est-ce que tu peux partager avec nous un échec qui t'a permis au final de progresser?
0: Bah, je vais en citer deux. Il euh, y en a un qui a un, un échec de recrutement. Euh, en fait... Euh, j'avais recruté une personne qui, qui venait du milieu de la, des collectivités locales et qui avait fait une formation pour euh, justement se faire une reconversion dans, dans, la, dans la presse et j'avais vraiment trouvé intéressant ce, ce profil et du coup j'ai un peu négligé euh, les fondamentaux euh, c'est-à-dire euh, ben, il faut quand même une vraie curiosité il faut euh, une capacité à, à être très rigoureux dans, dans, dans l'écriture là il y a eu quelques, quelques ratés et euh, voilà donc effectivement ça ça m'a et en plus de ça j'ai mis deux ans à à me séparer de cette personne euh, alors que j'aurais dû le faire plus rapidement mais en pensant que j'allais y arriver donc il y a un moment je pense qu'il faut il faut trancher plus vite euh, donc j'ai et puis le deuxième sujet c'est c'est le covid là on a vraiment été euh, considérablement euh, bouleversé dans notre euh, fonctionnement hein, et donc euh, on a pris de, de nouvelles manières de, de travailler euh, on a institué et on a gardé du, du télétravail beaucoup plus qu'avant euh, je donne au, à mes journalistes une beaucoup plus grande liberté de, 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 de fonctionnement enfin, globalement je leur dis vous avez une liberté dans l'obligation enfin dans, dans, dans les moyens donc, ouais. euh, par contre vous avez une obligation de résultat voilà c'est tout mais, mais, voilà, et ça se passe bien euh, grâce à ça
2: quelle est la valeur ouais. la plus précieuse pour toi dans, ta, dans, dans la vie
0: euh, je pense euh, vraiment la loyauté euh, et la fidélité. C'est vraiment euh, quelque chose que ouais, ouais. je pense. Ouais. Très
2: bien.
1: Est-ce que tu as des passions dans la vie en dehors du, du journalisme
0: Alors euh, oui, euh, j'en je suis... ai une qui est relativement euh, simple. C'est la nature, le, le jardinage, euh, la botanique. J'aime vraiment ça.
2: Tu as un grand jardin chez toi
0: j'ai un beau jardin, j'ai trois ruches euh, donc je m'occupe ah, moi-même, ah, donc je j'adore m'occuper de mes petites abeilles. Euh.
2: Réforme, bonne, ou pas
0: ah oui. Oui, oui, là j'ai fait 82 kilos euh, avec ah oui une seule ruche, oui, parce que les deux autres étaient euh, un peu, en, euh, disons, ah, ouais, ouais. en restauration. Et donc oui, c'est une très très belle année. Mais euh, j'ai eu quelques piqûres aussi. Mais enfin, non, c'est voilà. Et mon, mon deuxième euh, tropisme, qui est, il est beaucoup plus lointain, c'est l'Asie. Euh, et donc euh, j'ai euh, donc je suis veuf, mais j'ai épousé l'année dernière une, une Thaïlandaise. Je, je passe beaucoup de, ah, de, de temps là-bas et, et c'est un, un pays une région que j'adore
2: ah très bien si tu avais un rêve à réaliser peut-être l'as-tu réalisé ton rêve mais je sais pas
0: <rire> oui oui, oui bah, je pense j'ai pas oui je suis plutôt euh, très bien loti euh, j'ai de la chance et donc euh, non je peux pas dire que j'ai un, un, un grand rêve si j'aurais un rêve mais qui est pas pour moi mais c'est que euh, la la c'est tellement banal ce que je vais dire mais euh, c'est vrai qu'il y a une telle, un tel niveau de polycrise de permacrise en ce moment ouais. c'est ça que j'aimerais qu'il s'arrête un peu que peut-être les, les politiques prennent vraiment des décisions notamment en matière de finances publiques Ça, c'est un, un dada que j'ai depuis de nombreuses années, je, je supporte mal le fait que depuis 1974 le pays vive en état de déficit permanent effectivement
2: peut-être que c'est un rêve, on verra bien <rire> allez on va conclure
1: ah oui, alors pour conclure, euh, nous allons interviewer le mois prochain Samuel Stratemans, qui est co-dirigeant avec Mathieu, Mathieu Drouard, pardon de l'entreprise Sigma Data Corp. C'est un acteur clé sur le marché de la data, qui a pour mission de répondre aux besoins et aux attentes des entreprises quant à leurs problématiques de data, en surfant notamment sur les grandes avancées en matière d'IA. On y revient.
0: Okay. quelle est ta question alors effectivement j'avais entendu parler de cette entreprise bah, j ai, j ai, bah, ma question elle portera sur l'IA forcément euh, puisque nous-mêmes dans notre métier, comme je disais tout à l'heure, on, on y réfléchit et puis on voit déjà un certain nombre de médias qui, euh, qui notamment en Allemagne aux États-Unis, euh, qui basculent des, des services entiers, enfin euh, euh, qui les font passer de, de, de l'humain à la machine. Et donc là, la question, c'est est-ce que euh, l'IA euh, n'a que des vertus ou bien est-ce qu'il faut s'attendre quand même euh, un impact extrêmement fort socialement euh, et euh, avec des, des, des pans entiers de, de salariés qui pourraient perdre leur emploi euh, à court, moyen terme.
2: Et bien voilà, donc euh, généralement, un journaliste interview, ben là, on a interviewé le journaliste, hein, c'est la arrosé, c'est très bien. Merci beaucoup Olivier Merci. pour cet échange inspirant et puis à bientôt sur Rire des Vox.
1: À bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.